0: Backstage, the Model-Podcast. Euch erwarten exklusive Einblicke in den Model-Alltag zweier Freundinnen. Spannende Backstage-Insights und Interviews mit bekannten
1: Persönlichkeiten aus der Industrie. Ganz privat und unzensiert mit Jasmina und Charlotte. So, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist wieder Donnerstag, zumindest wenn du das am Donnerstag hörst. Wir haben ein sehr cooles Interview geplant mit einem Special-Guest. Und den wird Jasmina jetzt mal vorstellen.
0: Genau, wir haben heute bei uns zu Gast den lieben Kevin. Kevin ist Gründer und Chef der Modelagentur Addicted to Models. Er hat in den letzten Jahren mit seiner Geschäftspartnerin viele Models international groß herausgebracht und die dann für Kunden wie zum Beispiel Gucci, Yves Laurent oder Balenciaga gearbeitet haben. Hauptsächlich ist Kevin in der Agentur für das Booking, also das Vermitteln von Jobs, äh, zuständig und stellt somit die schmale Brücke zwischen Kunden und Models her. Und wir kennen uns, weil ich seit sechs Monaten auch in der Agentur bin und äh, ich von Kevin auch betreut werde. Genau, willkommen erstmal Kevin. Möchtest du noch etwas hinzufügen zu deiner kleinen Laudatio? Ja.
2: <lacht> Hallo erstmal. Also ähm, im Prinzip ist, glaube ich, das Wichtigste gesagt. Mhm. Äh, ich mache das Ganze jetzt seit gut acht, neun, zehn Jahren sowas. Mhm. Ähm, also direkt aus der Schule raus. Ich glaube, das ist noch wichtig. Ansonsten ist, glaube ich, eh alles gesagt.
1: Okay. Okay, dann passt doch da da direkt die erste Frage. Wie bist du zum Model Business überhaupt gekommen? Weil das ist ja nicht so zu kommen, sage ich jetzt mal, ne? Eigentlich. So wie du auch sagst, direkt von Special.
2: Ja, also im Prinzip war es so. Ich bin in eine technische Schule gegangen, ähm, hatte eigentlich überhaupt keinen Bezug zur ganzen Branche. Ich wollte damals äh, Psychologie studieren, habe dafür auch die Aufnahmeprüfung gemacht. Äh, Parallel dazu bin ich aber über die Janina, also über meine Geschäftspartnerin, in das Ganze reingerutscht, weil ein Bekannter von ihr eine Modelagentur hatte und sie ein Praktikum dort gemacht hat. Und dann haben die wen gesucht, die ganze Agentur eigentlich in Österreich mehr aufbaut, Und ich war damals im Zivildienst, also das ist in Österreich noch verpflichtend, ähm, und habe dann eigentlich so gesagt, ja, komm, wenn ihr sonst niemanden findet, dann mache ich euch das. Aber hatte eigentlich nicht wirklich Lust auf das Ganze, nur dann bin ich mit der Zeit relativ schnell relativ gut geworden in dem Ganzen. Ich würde sagen, ich habe nach zwei, drei Monaten eigentlich das erste Mal wirklich den meisten Umsatz gebracht in die Agentur und habe dann nach ein paar Monate, ich würde sagen circa ein halben Jahr, habe ich auch 80% der Models selbstständig betreut. Das einzige Problem, was wir dann damals hatten, war, dass der Gründer der vorigen Agentur eine komplett andere Richtung hatte, als die, in die wir gehen wollten. Wir wollten das Ganze exklusiver aufbauen, Wir wollten wirklich eine kleinere Kartei an Models haben, da auch wirklich selektiver sein, um zu schauen, okay, wer arbeitet wirklich, mit wem kann man wirklich eine längerfristige Karriere aufbauen und wer schafft es auch wirklich international, sich zu platzieren und zu arbeiten. Und von Anfang an war eigentlich unser Fokus nie irgendwie auf Österreich gelegt, sondern wir haben immer geschaut, dass wir die Models beziehungsweise die Leute, mit denen wir arbeiten, aus Österreich rausbringen, dass wir ähm, da wirklich Jobs in Mailand, London, Paris, New York und so weiter an Land ziehen können. Und das ist auch nach wie vor eigentlich der Fokus bei uns. Natürlich gerade während der Corona-Zeit hat sich das Ganze auch ein bisschen geschiftet. Wir buchen mittlerweile auch sehr viel in Österreich. Aber nach wie vor ist unser Plan zu expandieren, weiter ins Ausland zu gehen und immer mehr und mehr selbstständig buchen zu können.
0: Mhm. Ich fand das voll spannend, weil du warst halt auch noch super jung, als du angefangen hast. Und Charlotte und ich zum Beispiel haben ja auch in relativ jungen Jahren unsere Karrieren gestartet. Und ich stelle es mir total schwierig vor, wenn man dann halt so ein Geschäfts-, also ein, äh, ein Unternehmen startet, dass da sicherlich auch voll viele Hürden halt auf dem Weg liegen hast. Oder vielleicht Sachen, wo du jetzt rückblickend sagst, das hätte ich vielleicht anders gemacht oder das kann ist habe ich mir damals zu schwer zu Herzen genommen
2: oder so? Zu schwer zu Herzen weiß ich gar nicht. Aber am Anfang habe ich immer versucht, alles so überprofessionell zu machen. Also so meine ersten paar Jahre, ich glaube, ich habe euch das eh im Call damals beim Coaching auch erzählt. In meinen ersten Jahren, ich habe, glaube ich, jeden Termin im Anzug gemacht, gerade dass ich keine Krawatte oben hatte, weil ich war damals 19. Ich habe teilweise, beziehungsweise ich sage jetzt einmal, 80 Prozent der Models, mit denen ich mich getroffen habe, waren älter wie ich. Also ich habe wirklich dann immer versucht, so überprofessionell aufzutreten und habe das auch bei Agenturterminen und so weiter gemacht. Nur mit der Zeit bin ich dann drauf gekommen, das bin halt nicht zu 100 ich. Ich bin halt doch eher locker, ich habe dummen Humor und das, seit ich das auch wirklich mehr nach außen lasse, funktioniert es auch besser, dass ich mit Leuten Bindungen aufbaue. In Bezug auf Models, ich hatte damals auch immer mega Angst, dass irgendein Model glaubt oder irgendwer, wenn ich wenn auf der Straße scoute, dass die glauben, ich mache das nur irgendwie, weil ich ein Mädchen anreden möchte. Aber das war nie irgendwie meine Intention. Das war auch am Anfang irgendwie so bei meinen Freunden so. Ja, das ist ja Modelagentur, kannst du mir wen vorstellen. Ja. Ich habe mich da immer mich extrem dagegen gewehrt. Also das war immer so, dass ich mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun haben wollte. Es gibt ja genug Agenturen, die da auch einen schlechten Ruf haben mit die Modens und die Booker, der Chef von der Agentur will nur mit den Modens essen gehen und so weiter. Das war halt bei uns nie irgendwie der Fall, weil ich das einfach absolut nie wollte. Und ich wollte mich halt immer so weit von dem distanzieren, dass ich halt teilweise versucht habe, das zu sein, was ich halt nicht bin. Und seitdem ich wirklich dann auch gemerkt habe, okay, wenn ich einfach echt bin, wenn ich einfach so bin, wie ich bin, es klingt so abgedroschen, das Ganze. Aber wenn man einfach dann so ist, wie man ist, kommt man auch einfach besser bei den Leuten an. Und ich weiß, dass ich grundsätzlich genere- also, also grundsätzlich mehr Charisma habe, dass ich leicht mit Leuten ins Gespräch komme und dass ich gut darin bin, Leute zum Lachen zu bringen. Aber das ist einfach generell meine Art. Das ist nicht irgendwie, ich versuche jetzt da irgendwie den Kasper runterzuklopfen, sondern das ist, seit ich mich erinnern kann, war das schon immer so. Wenn ich wohin gekommen bin, habe ich immer versucht, die Leute zum Lachen zu bringen und meistens auch ganz gut geschafft. <lacht>
1: Auch bei Instagram musste ich mich gerade dran erinnern.
0: Also für alle also, Leute, die Kevin noch nicht kennen, wir verlinken euch das Profil in der, in der Bio, da könnt ihr auch immer die ganzen Memes auschecken, die Kevin immer in seiner Story postet.
2: <lacht> ja, ich habe eh schon überlegt, ob ich in meine Bio auf Instagram schreiben soll, dass das ein Meme-Account ist, dass die Leute nicht auf eine falsche Richtung nicht geleitet werden.
0: sind, so, hä, <lacht> hey, ich dachte, das ist ein Modelbook-Account, what? What's going on? Nein, ich finde es auch immer sehr sehr witzig. Aber ich finde es spannend, weil... Ich finde, das ist halt wirklich voll das wichtige Thema, gerade am Anfang, wenn man halt noch jünger ist sozusagen, weil viele auch in der Industrie starten ja in einem extrem jungen Alter, wo man vielleicht noch gar nicht weiß, wer man ist und dann ähm, halt man in die Industrie reinkommt und gerade weil man auch vielleicht, das vielleicht so vorgelebt bekommt oder so, man das Gefühl, hat, man muss die auf eine bestimmte Art und Weise zeigen oder verhalten und das hält man, glaube ich, sowieso nicht lange durch, weil es einfach, also ja, ich glaube, die anderen merken halt auch, dass es überhaupt nicht authentisch ist und man selber schafft es auch gar nicht, das jahrelang, also weiß ich nicht, aber ich glaube, ich nicht schaffen, <lacht> das jahrelang durchzuziehen. <lacht> Irgendwann will ich dann schon auffliegen, auch, auch in meiner dummen Art so. <lacht> ja, ja,
2: also das soll auch überhaupt nicht heißen, jeder soll jetzt irgendwie der sein, der die Leute zum Lachen bringt, sondern meiner Meinung nach, und das sage ich auch unseren Modens, ist das am gescheitesten, man ist man selbst, aber eine bisher extrovertiertere Version von sich selbst. Also man bleibt man selbst, aber man versucht einfach seinen eigenen Charakter mehr nach außen zu tragen. Mhm. Es kann jetzt sein, wenn man, keine Ahnung, Kunstgeschichte studiert und da irgendwie komplett drinnen ist und einem das extrem Spaß macht, dass man zum Beispiel mit den Leuten einfach über das Gespräch anfängt und auch schaut, weil oft überschneiden sich die Interessen, gerade in der Branche ist halt doch alles sehr breit gestreut und deswegen... Meiner Meinung nach ist das eigentlich das Beste, auch als Model, dass man sich, man selbst ist, aber sich einfach mehr nach außen trägt und mehr kommuniziert, als man es normalerweise machen würde.
0: Ja. Das ist auf
1: jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. <lacht> Mitschreiben an der Stelle. <lacht> <lacht> Nächste Frage. Ähm, du hast ja schon gesagt, du bist ja Jasminas Booker auch. Was macht denn genau eigentlich ein Booker und wie sieht so dein Alltag aus als Booker?
2: Also im Prinzip bin ich dafür zuständig, dass die Models arbeiten bzw. bei anderen Agenturen platziert werden und mein Job ist in weiterer Folge auch, wenn das Model bei anderen Agenturen platziert ist, die ganze Arbeit dahinter, das ganze Management. Das heißt, alle Optionen bzw. Jobanfragen laufen bei mir zusammen und jetzt in Bezug auf größere Models, die schon sehr gut im Geschäft sind, die täglich viele Anfragen bekommen, ist es natürlich dann auch relevant, dass man dahinter steht und schaut, okay, sind die Gagen hoch genug? Passt das zum Image vom Model? Kann man das machen oder passt das nicht? Ähm, Dann könnte es in Zukunft irgendwo im Weg stehen in Bezug auf Beauty-Kunden jetzt vielleicht, dass man dann sagt, okay, wenn das Model jetzt den Job macht, könnte es in Zukunft vielleicht zu einem anderen Job nicht mehr kommen. Oder dass, wenn man jetzt ein super Beauty-Mädchen hat, Zum Beispiel, dass man beim Aufbau von Model schon schaut, okay, Beauty-Tests beziehungsweise Kooperationen mit verschiedenen Marken sollten eher nicht gemacht werden, weil das in Zukunft eine Buchung von als Beispiel L'Oreal oder Givenchy Beauty oder sonst irgendeiner größeren Marke behindern könnte. Genauso mit Shows und so weiter. Also im Prinzip von Anfang an, vom Aufbau bis zum Model, bis hin zum Management von der weiteren Karriere, fällt eigentlich fast alles unter meinen Aufgabenbereich. Ähm, Ansonsten mein Tagesablauf, also ich stehe meistens relativ früh auf, mache Sport, weil am Abend komme ich sonst meistens nicht mehr dazu. Ähm, In den letzten Monaten ist bei uns auch wirklich extrem viel zu tun. Meistens gehe ich dann mit meinem Hund noch kurz raus und dann setze ich mich eigentlich eh schon an den Laptop und der Großteil meiner Arbeit ist eigentlich telefonieren, ähm, E-Mails schreiben, oder mit den Models Kontakt haben über WhatsApp, Telefon oder teilweise natürlich auch persönliche Termine und ganz selten auch Castings oder ähnliches. Und zusätzlich kommen halt auch irgendwie Agenturbeziehungen äh, pflegen und so weiter dazu, so wie im Ausland in Mailand die Agenturen besuchen und so weiter.
0: Ja, das ist viel. Ich habe mir auch ganz oft gedacht, ich mein, wie viele Models betreut ihr ungefähr in eurer Agentur?
2: Um, wir haben circa 300 Models, um, wobei wir von 70, 80 circa die Mutteragentur sind. Mhm. Ja,
1: ähm, okay, wir hatten jetzt eine ganz kleine Unterbrechung, ähm, weil, wie wir ja schon mitbekommen haben, Kevin hat natürlich sehr viel zu tun <lacht> und zwischendurch hat gerade kurz äh, ein Kunde vorbeigeschaut, deswegen haben wir eine kleine Pause gemacht, aber jetzt geht's weiter.
0: Genau, und zwar wo wir gerade beim Kundenthema sind, wenn ein Kunde dich, also oder ein Model anfragt oder dich anfragt nach einem Model, wie läuft denn genau der Prozess ab? Also wie können sich das Leute vorstellen, die vielleicht auch gar nichts mit der Industrie zu tun haben?
2: Also im Prinzip gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Eine davon wäre, dass der Kunde nicht wirklich weiß, wonach er sucht. Er hat nur eine Idee für ein Shooting oder für die Präsentation seiner Marke. Und möchte dann im Prinzip ein Model dafür finden. Dann fragt er allgemein an, ähm, wie das Ganze ablaufen würde äh, und bekommt von uns eine Auswahl an Models, die zu seiner Marke passen könnten. Andere Kunden haben ganz konkrete Vorstellungen. Sie schreiben zum Beispiel, sie hätten gern ein blondes Mädchen, mindestens so und so groß, maximal so und so viel von den Maßen. Und dann kriegen sie in die Richtung natürlich die Vorschläge. Und ein anderer Kunde schreibt vielleicht auch direkt, okay, ich möchte die Jasmina für das und das Projekt buchen. Wie viel wird das kosten? Also es läuft eigentlich meistens so an, dass der Kunde bei uns anfragt. Aber oft ist es halt wirklich sehr, sehr allgemein und wird dann mit mit der Zeit immer mehr konkretisiert. Wenn jetzt irgendwie spezieller gewisser Typ angefragt wird, schicken wir oft auch ein bisschen abweichende Typen mit, um zu schauen, okay, vielleicht stellt sich der Kunde was anderes vor oder vielleicht ist er sich noch nicht so ganz sicher, weil viele der Kunden, die wir haben, wissen eigentlich auch nicht ganz genau, womit sie am besten äh, verkaufen können oder wie sie sich am besten platzieren können. Und für manche Produkte passt vielleicht ein anderer Typ auch besser als das, was sie sich im ersten Moment vorstellen
0: ist es denn so, dass die Kunden immer spezifisch mit einer Agentur zusammenarbeiten oder dass sie dann die Anfragen an alle Agenturen sozusagen rausschicken und der, der zuerst kommt, mal zuerst oder wie läuft das?
2: Äh, Gibt es auch beides eigentlich. Also wir haben, glaube ich, teilweise Kunden, die ziemlich ausschließlich bei uns buchen. Wir haben aber genauso Kunden, die natürlich alle Agenturen anfragen das ist oft auch in Bezug auf Werbung oder wo wirklich regelmäßig Models gebucht werden und sehr häufig Models gebucht werden ist es auch so dass wirklich alle Agenturen oder mehrere Agenturen alle natürlich nicht aber mehrere Agenturen angefragt werden und dann im Endeffekt wo wirklich das Model am passendsten ist wird dann im Endeffekt gebucht
0: und dann ist es ja so dass man als also du schickst ja dem den Kunden sozusagen eine Auswahl der sucht sich dann wahrscheinlich die engere Auswahl aus und die kriegen dann die erste Option so nennt man das in der Industrie also sagen die Anfrage ob die für die entsprechenden Zeitraum verfügbar sind und den Job machen möchten
2: genau also teilweise ist es halt so dass die Kunden verschiedene Optionen belegen manche buchen dann auch direkt wenn das Modell verfügbar ist buchen sie gleich eine von der von den sagen wir es gibt fünf in der näheren Auswahl manche Kunden buchen direkt die Favoritin andere, vor allem wenn mehrere Models gebucht werden, werden äh, legen zuerst Optionen fest und dann wird auch geschaut, okay, wie passen die Models zusammen, wie ist es stimmig mit, wenn zum Beispiel ein männliches Model noch dabei ist oder von der Location oder von der Richtung vom Shooting und dann wird erst endgültig gebucht. Gibt dann halt oft mehrere Durchgänge, wo auch nochmal Polas oder irgendwelche Casting-Videos oder ähnliches angefragt werden. Und ja.
0: Genau. Wichtig vielleicht für die Leute, die damit gar keine Berührungspunkte haben, wenn man sozusagen als Model seine erste Option gibt. Also dann also ich werde zum Beispiel von einer Agentur angefragt, der und der Kunde möchte dich, oder finde ich interessant, würde ich da gerne buchen. Und ich sage, ich gebe die erste Option, dann verpflichte ich mich, an diesem Tag verfügbar zu sein. Also ich kann da nicht irgendwie so zwei Tage vor sagen, ach, ich habe jetzt doch was anderes davor, ich würde da gerne in den Zoo gehen oder keine Ahnung. Ich muss dann... Ähm, nehme ich mich dafür, also ich bin dann verpflichtet, auch da zu erscheinen sozusagen, außer natürlich, ich bin sterbenskrank, dann vielleicht nicht. Aber ja, genau. Und die Optionen werden ja teilweise auch erst relativ kurzfristig davor wieder gelöst. Also wenn der Kunde sozusagen mich nicht als Model bucht, dann verfällt sozusagen die Option, also dann werde ich released und das ist ja teilweise ähm, relativ auch kurzfristig sozusagen, das ist manchmal ein bisschen das Schwierige, finde ich, wenn man dann sein, wenn man sein privates Leben versucht zu planen und dann so naja, da ist irgendwas, da ist irgendwas, wo ich es noch nicht weiß. Ähm, <lacht> kann ich nicht sagen, kann ich jetzt nicht planen. So.
1: Ja, das stimmt, das ist immer schwierig. Und ähm, meine Erfahrung ist auch, dass es ganz häufig so ist, dass du hast zwei Wochen zum Beispiel nichts und dann hast du aber an, an, an einem Tag drei Optionen, also drei Sachen, die sein könnten. Ja. Das ist immer so. Und wenn man... Im <lacht> Wenn man Urlaub plant, ist auch immer was im Urlaub.
0: Ganz ja, Das ist, ist
1: auch die Absicht, nein, Spaß. <lacht> okay, um zur nächsten Frage zu ähm, kommen. Was ist dir bei der Zusammenarbeit mit Models besonders wichtig?
2: Uh, um, gute Frage. Also in Bezug auf... Die Persönlichkeit, mir ist sehr wichtig, dass die Mons zuverlässig sind, dass man zeitnahe Antworten bekommt und dass die Arbeit dann, also am Set, wirklich professionell abgewickelt wird. Also es gibt halt immer schwarze Schafe, aber... Am Großteil von unseren Modens versuchen wir auch zu kommunizieren, hey, ihr seid da jetzt nicht irgendwie die Stars, nur weil ihr zwei, drei, vier gute Jobs hattet, sondern im Endeffekt man muss immer weiter schauen, dass man zuverlässig bleibt, man muss immer seine Höflichkeit und seine Manieren behalten und kann sich dann nicht irgendwie erlauben, dass man star hat. Wir haben teilweise extrem positives Feedback bekommen, allein weil Modens die Schuhe selber zurückgestellt haben, wo sie das Stylist hergenommen hat oder weil sich die Modens selbst die Schubänder dazugebunden haben. Aber genauso haben wir umgekehrt Fälle gehabt, wo Model zum Beispiel in Mailand gebucht war und zum Designer gesagt hat, na, sowas ziehe ich nicht an, das schaut scheiße aus. Also
0: Oha. Man,
2: muss halt, man muss sich halt schon bewusst sein, man arbeitet mit Menschen und man ist jetzt nicht irgendwie nur, weil man ein paar gute Jobs hatte, gleich der Megastar, sondern man muss wirklich am Boden bleiben, und genauso hält man sich auch seine Kunden und genauso kann man auch langfristig dann wirklich Geld verdienen als Model, weil die Kunden einen wiederbuchen und weil die Leute gerne mit einem arbeiten und genauso erreicht man das dann halt. Ähm, ansonsten ist man halt auch wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel eine Optionsanfrage an einem Model sendet, dass man als Antwort bekommt ja oder nein und nicht dann eigentlich wollte ich da was anderes machen. Weil das sagt mir eigentlich genau gar nichts. Weil, weil wenn er sagt, eigentlich wollte ich da was anderes machen, kann das für mich genauso gut heißen, ähm, ich hätte eigentlich andere Pläne, aber ich nehme mir Zeit. Aber es kann genauso gut heißen, nein, ich habe da was anderes vor. Und genau das, das ist das Problem. Da muss man halt dann fünfmal nachfragen, verliert da eigentlich noch viel Zeit, Und es ist ja komplett verständlich, dass es manchmal zeitlich einfach nicht klappt. Und wenn das der Fall ist, dann sollte man das halt wirklich einfach klar kommunizieren, weil es das Ganze für alle Beteiligten am einfachsten macht. Genauso ist es mit Plänen, was man sich vorstellt, was man sich erwartet, wie viel Zeit, dass man in das Ganze investieren möchte und so weiter. Weil wenn mir jetzt, wer sagt, ja, ich möchte das so nebenbei machen, ist es logisch, dass man als Agentur, von Agenturseite auch weniger Arbeit in das Model investiert wird. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich mache jetzt zwar noch nebenbei was, aber ich möchte immer mehr machen mit dem, und dann versucht man natürlich auch von Agenturseite, dass man mehr Unterstützung bietet und dass man mehr ähm, das Model vorschlägt, auch für Tests, für Editorials, freie Projekte und so weiter, wo man eben langfristig das Buch aufbauen kann oder andere Dinge. Also da ist wirklich klare Kommunikation echt wichtig. Zusätzlich ähm, sage ich auch sehr oft, Dankbarkeit, finde ich, ist teilweise echt was, was zu kurz kommt in der Branche. Wir versuchen selber auch zu machen im Namen unserer Models, dass wir anderen Agenturen an Kuchen schicken oder sonst irgendwas. Also Sachertorte kennen die meisten eh wahrscheinlich. Ähm, wir schicken teilweise aus Österreich an Agenturen im Ausland, wenn die große Jobs buchen für ein Model im Namen der Models eine Sachertorte für das ganze Büro. Und die Agenturen freuen sich extrem, weil es einfach die Wertschätzung viel mehr zum Ausdruck bringt. Im Endeffekt natürlich bekommen die bezahlt für das. Aber das heißt nicht, dass man deswegen die Leute einfach wie Nummern behandeln sollte. Und umgekehrt natürlich auch nicht. Also ich finde es auch von Agenturseite nicht okay, wenn die Models herablassend behandelt werden. Aber genauso gut ist es umgekehrt der Fall. Ähm, ich habe mich da mit einem Freund von einer Agentur aus Paris getroffen, vor zwei, drei Monaten in Wien und hat mir eine Geschichte erzählt, dass er ein Model gescoutet hatte in ähm, U- in der Ukraine. Und das Model ist mittlerweile Top 50 auf models.com, ähm, hatte Louis Vuitton und so weiter, Shimoshi überall Kampagnen und so weiter gemacht, verdient unglaublich gut mit dem Und er hat sie eigentlich in der Ukraine damals gescoutet. Wenn die jetzt in die Agentur kommt, grüßt sie ihn nicht mal mehr. Einfach, weil sie so abgehoben ist und sie zeigt halt einfach null Dankbarkeit. Und genau das ist, finde ich, ein großes Problem, was viele Models auch haben, dass sie das Ganze einfach als selbstverständlich sehen. Aber da sollte man vielleicht schon auch einhaken und sich mal genauer darüber Gedanken machen, weil wenn man irgendwo auf einen Kaffee geht, ist man auch höflich zum Kellner und gibt vielleicht ein Trinkgeld. Das heißt jetzt nicht, man soll seiner Agentur Trinkgeld geben, aber jeder freut sich über Danke oder über die Wertschätzung, die man geben kann mit Worten oder wenn man irgendwo mal, keine Ahnung, irgendeinen Schoko mitbringt oder sonst irgendwas. Also das ist halt eigentlich so Basics, die viele Leute wissen, aber sehr viele Leute halt auch nicht wissen und auch nicht praktizieren. Deswegen, das ist schon was, was wir als, aus persönlicher Sicht halt auch sehr schätzen. Ansonsten, ja, wenn der extrovertiert ist, ist es natürlich ein Vorteil, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie ein Model ausmacht. Und auch, dass man bereit ist, dass man selbst ein bisschen Zeit und Geld investiert und auch kritikfähig ist. Weil es ist natürlich nicht immer einfach, wenn man Kritik bekommt. Das ist komplett logisch. Aber man muss im Endeffekt aus Agenturperspektive auch dem Model das Feedback geben oder die Kritik geben, damit sich das Model weiterentwickeln kann und damit Fehler nicht wiederholt werden oder dass es beim nächsten Mal besser gemacht wird. Also meine, meine Freundin modelt auch. Und da kann ich dazu sagen, habe ich einmal oder öfter vielleicht schon den Fehler gemacht, dass ich dann zu direktes Feedback gegeben habe, wo sie eigentlich wahrscheinlich ihren Freund gebraucht hätte und nicht den moden aber da waren wir zum Beispiel einmal in Dubai bei einem Fitting, wo eigentlich schon Fit to Confirm, also das letzte Fitting, vor der Bestätigung von einem Job war. Und wir sind dort reingegangen und ich war zufällig dabei, weil normalerweise hätte ich sie eh allein hingeschickt, aber ich war zufällig dabei, weil wir gerade Hotel gewechselt haben und das in der Nähe von unserem neuen Hotel war. Sind dort reingegangen und es war mega schlechte Stimmung drinnen hat sie eben das Kleid anprobiert und sie war auch jetzt nicht unbedingt die lauteste und positivste, obwohl sie das eigentlich schon ist. Und dann haben sie halt das Kleid gegeben zum Probieren, haben sie posen lassen, noch ein zweites Kleid gegeben und das ganze Fitting war eigentlich ist extrem scheiße gelaufen. Und danach sind wir rausgegangen und sie fragt mich so, und, wie war es, glaubst? Und ich habe halt ganz ehrlich gesagt, ja, ich würde dich nicht buchen. Du hast Da und da das falsch gemacht. Du hättest mehr reden sollen. Du hast dann falsch gepostet. Sie haben dir zweimal sagen müssen, du sollst lachen beim Posen. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die man eigentlich selber als Model wissen muss. Und das Problem war, sie ist halt dann neben mir im Taxi gesessen, hat zu weinen angefangen. Weil, weil das Feedback zu hart war. Und ich wusste aber nicht. Ich dachte, sie wollte Feedback dazu. Aber Es war ihr erstes Casting, es war das erste Mal auf Englisch, sie war sowieso ein bisschen unsicher und sie hätte sich halt einfach einen verständnisvollen Freund an der Seite gewünscht. Und ich habe mich dann eh entschuldigt. Aber von meiner Seite war das halt, ich habe nur die Kritik gegeben, die ich aus Modern Booker-Perspektive gesehen habe. Und ja.
0: Ja, ich finde es auch manchmal wirklich voll schwer. Also einmal halt, ich glaube, also ich kann mir das voll vorstellen, wie sich auch da gefühlt hat, vor allem, wenn man ganz am Anfang noch steht, so, ich habe das Gefühl halt, man wird manchmal so wie so in so ein Haifischbecken reingeschmissen und niemand sagt einem mehr so, wie man sich verhalten soll oder so, oder halt so, gerade auch die Kleinigkeiten, die man vielleicht im Laufe der Zeit lernt oder halt bei anderen Modern oder so, wenn jetzt kein Netzwerk hat, die in diesem Bereich oder das in dem Bereich arbeitet, dann ist man da manchmal so komplett lost am, also ich weiß noch, wie ich vor, ja zwei, drei Jahre oder so. Ich, ich, Alter, wenn ich mir das jetzt angucke, schau, das ist mir richtig unangenehm. Also auch so zum Beispiel Produst, die ich verschickt habe. Um Gottes willen, das würde will ich jetzt nie wieder machen. so also Aber das, das weißt du halt irgendwie nicht besser am Anfang. Oder jetzt kann man sich halt schon viele auch ähm, Wissensquellen sozusagen suchen. Es gibt ja inzwischen auch viele Informationsquellen. Aber ja, ich glaube, gerade auch die kleinen Details mach so machst so.
1: Ja. Für
2: aber
0: ich-, ich
1: glaube, das ist gut wenn man, also klar, ich verstehe das und so geht es mir genauso, wenn ich mir manche Polas angucke oder Setcard oder irgendwelche Bilder von Shootings, wo ich dachte, boah, die Bilder sind richtig geil.
0: Das blicken <lacht> so ach, Scheiße. Okay. Oh mein Gott, ja. Girl. Es ist manchmal ähm, besser, dass ich überhaupt gebucht wurde also, oder dass ich überhaupt in anrage von schon und ich mir so, wow, krass, die haben echt Potenzial gesehen, weil wenn ich mir das jetzt
1: angucke, das ist so richtig fremdschicht. <lacht> ja. Aber es waren ja viele richtig gute Tipps dabei. Also ich hoffe, alle schreiben sich äh, genau alles mit. Ähm, und ja, Kevin, Bin du hast ja
0: auch... Irgendeiner star an den Tag gibt. Gibt es persönlich
1: Und du hattest ja gerade so, schon so ein bisschen angeschnitten, Kevin, ähm, was dir bei Kunden bei der Zusammenarbeit wichtig ist. Vielleicht willst du da auch nochmal drauf eingehen.
2: Ja. Uh. Im Prinzip eigentlich ähnliche Punkte wie bei den Models, also auch Zuverlässigkeit und so weiter. Und wenn wer klar weiß, was er zumindest will oder wenn es zumindest eine Richtung gibt, ähm, in die man gehen will oder ein Typmodel zum Beispiel, der einem gefällt, dann sollte man das schon irgendwie kommunizieren können. Wir haben auch einen Kunden, der ist da extrem schwierig. Für den machen wir immer die Produktionen, aber da ist jede Produktion eigentlich wie ein Horror. Also das ist so, man versucht immer, dass man dem Kunden alles recht macht, aber es ist wirklich schwierig, weil er selber absolut keine Ahnung hat und dann teilweise am Set ist und noch zehnmal das Konzept umwerfen möchte und er möchte jetzt das machen und er möchte jetzt das machen und Ja, also da ist es halt auch, wenn man wirklich klare Kommunikation hat oder zumindest klare Richtlinien, tut man sich natürlich leichter. Wenn es ist, dass ich ein bisschen inspirieren lassen möchte, dann ist es natürlich auch okay, aber dann sollte man das auch sagen so, ja, ich habe noch kein genaues Bild im Kopf, könnte man vielleicht einfach ein paar Vorschläge schicken in die Richtung oder so. Und dann natürlich optimale Kunden wären, wenn sie immer noch, sagen wir, das Doppelte vom Budget haben, von dem, was sie ursprünglich planen. Also, wenn sich das Kunden anhören, gerne die Budgets verdoppeln. Ähm, sonst, ja, äh, ich glaube, von Kundenseite läuft das eigentlich eh relativ gut, weil viele der Kunden, mit denen man arbeitet, sind natürlich selber Unternehmer oder arbeiten in einem Unternehmen und haben genaue Unternehmensrichtlinien. Von dem her, mit den meisten funktioniert super. Äh, Manche Sachen sind natürlich mühsam, wie wenn man verhandeln geht um ein Budget oder so. Aber es gehört halt doch auch irgendwo dazu, dass man das macht. Ähm, ansonsten Hotelbuchungen und so weiter. Das ist eigentlich eher auch alles komplett normal. Aber da habe ich jetzt nicht irgendwie spezielle Anforderungen. Also mein optimaler Kunde wäre nur einfach immer ein bisschen besser bezahlt und immer genaues Bild im Kopf und vielleicht früher als es in den meisten Fällen der Fall ist schon alles fixieren, weil in der Modebranche ist doch alles sehr, sehr kurzfristig. Also ihr habt das beide sicher selber schon gemerkt. Teilweise weiß man halt zwei Tage vor dem Job noch überhaupt nichts. Und genauso ist es halt eigentlich bei 90 Prozent der Jobs. Also ich habe jetzt zum Beispiel am Montag äh, Buchung für Zalando und am Dienstag äh, Buchung für ein großes Modehaus in Österreich. Für Zalando sind bis jetzt noch keine... Züge gebucht, kein Vertrag unterschrieben, nichts, aber das Model schüttet am Montag und für den Job am Dienstag ist zumindest das meiste gebucht, aber ich habe weder Callzeit oder sonst irgendwas und das Model fliegt am Montag. Also es ist halt dann doch sehr, sehr kurzfristig und bei vielen Sachen weiß man halt doch früh genug eigentlich Bescheid und könnte da ein bisschen mehr Vorlaufzeit einberechnen. Aber ich muss sagen, es ist auch was, was meinen Job eigentlich spannend macht, weil ich das gern mache, dass ich dann doch noch in letzter Minute das irgendwie zu organisieren schaffe. Nur teilweise wird es dann halt schon sehr teuer. Also wenn dann Flüge halt irgendwo einmal bei 700, 800 Euro innerhalb von Europa sind, schluckt man halt schon. Aber es hilft dann halt dann teilweise nichts. Und man muss durch. beziehungsweise die Kunden.
0: Ja. ja. Selbst auch ein bisschen zuzuschreiben dann, dass die Preise dann so hochgegangen sind. Sehr es. <lacht> Ich finde es auch krass, weil ich hatte es ja auch schon mal, dass, dass du hast mich, glaube ich, gefragt, ob ich morgen, ein, also ein, den nächst drauf folgenden Tag einen Job machen könnte in einer anderen Stadt. Und es ist halt wirklich so, du musst halt ultra spontan bleiben, auch, also auf beiden Seiten als Model und als Booker, weil ich dachte mir dann auch so, ich meine, für mich ist es dann, nur derart stressig, dass ich halt rechtzeitig noch äh, meine Sachen packe und zum Bahnhof komme. Aber du musst dann noch die ganze Organisation im Hintergrund machen, Hotel buchen, einen Zug buchen oder einen Flug und das ist alles innerhalb von wenigen Stunden, weil dann ist ja schon der nächste Tag. Nächste Tag. Ähm, ja, das ja ist oft also der, und du hast, wenn du so viele Models auch betreust, ich bin ja kein Einz, also kein Einzelfall und ja auch nicht die einzige sozusagen, dass dann auch parallel läuft.
2: Ja, oft ist es dann halt auch, dass zum Beispiel ein Model am Montag wegfliegt und ich glaube, es arbeitet nur am Dienstag, dann wird für Mittwoch noch was in einer anderen Stadt gebucht, Donnerstag nochmal was in einer anderen Stadt und das Model hat eigentlich nur einmal Unterwäsche mit uns. Keine Ahnung, wie die Woche ausgeht, so ungefähr. Also den Fall
0: haben
2: wir jetzt gerade gestern, hat der Model für Marco Polo in Deutschland gearbeitet Und für heute wollte ihn dann Asos buchen. Und er hatte halt nichts dabei, aber jetzt haben sie zum Glück geschafft, dass Asos auf nächste Woche verschieben und er nächste Woche dann nach London fliegt und gleich mehrere Tage dort macht. Aber es halt dann, wenn man wirklich nur mit dem leichtesten Gepäck reist und dann irgendwie doch aus einem Tag, vier Tage, fünf Tage oder mehr werden, weißt halt teilweise nicht mal, wo du... Kleidung einkaufen könntest, weil du halt auch jeden Tag von 9 bis 18 Uhr zum Beispiel shootest oder 9 bis 19 Uhr zum Beispiel. Und dann hast nicht mal die Zeit, dass du irgendwo frische Sachen kaufen könntest. Also das ist halt dann auch wirklich problematisch, aber ja, natürlich ist es super, wenn man arbeitet. Das wäre nur, die Kunden könnten sich vielleicht früher Gedanken machen.
1: Ja, stimmt. <lacht> nicht immer auch. <lacht> Das, glaub ich glaube, ich sowas
0: ja. Ähm, wo wir gerade schon so halb beim Thema waren, aber was was ist vielleicht was, was du sagen würdest, was du am schwersten an deinem Beruf findest? Also was ist challenge dich am meisten so im Alltag?
2: Ähm, boah. Am schwersten. Also mir fällt es eigentlich, glaube ich, fast am schwersten abzuschalten und nichts zu tun. Also es ist halt doch so, dass ich immer wieder die E-Mails checke. Und ich glaube, ich war da auch schon teilweise wirklich kurz vorm Burnout, weil ich mir einfach die ganze Zeit so Gedanken mache zu dem Ganzen. Das ist natürlich auch meine Firma und ich möchte, dass alles super läuft. Ähm, Man muss halt dann teilweise doch für sich selber irgendwie den Abschluss finden und irgendwie sagen können, okay, ich beantworte die Anfrage jetzt vielleicht nicht innerhalb der ersten zehn Minuten, aber es macht nichts, weil in einer Stunde ist auch noch vollkommen okay. Also man muss sich halt dann teilweise schon ein bisschen zurücknehmen und ich glaube, das ist eigentlich für mich persönlich das Schwierigste, vor allem ich, also man stellt sich es halt so lustig vor, Modern Booker sein irgendwo, haha, hübsche Mädels, aber im Endeffekt bei mir sind das halt im Durchschnitt vier bis fünfhundert Nachrichten auf WhatsApp am Tag und Das ist halt fast nur, sind fast nur die Mods. Zusätzlich kommen halt noch die E-Mails. Und das ist halt dann schon was, was wirklich anstrengend ist und was auch dann auf Dauer auf die Psyche schlägt. Und ich glaube, für mich ist da wirklich Das Schwierigste, dass ich mir da die Distanz rausnehme, dass ich einmal wirklich zwei, drei Tage sage, okay, ich mache heute einmal gar nichts. Und schaue auch nicht auf WhatsApp, schaue nicht meine Nachrichten an, sondern versuche ein bisschen runterzukommen, mache was mit meiner Familie oder unternehme was mit Freunden oder sonst irgendwas. Aber ja, es ist was, jeder hat natürlich Dinge, an denen er arbeiten muss. Und ich bin auf jeden Fall dran, dass ich das verbessere äh, in Bezug auf den Beruf selbst. Ich glaube, da ist am schwierigsten, wenn die Models ihre Allüren haben oder teilweise halt einfach sehr kompliziert sind. Also wir hatten einmal ein weibliches Model. Ähm. Die wollte beim Shooting nur, dass ihre eigenen Produkte verwendet werden und hat die Make-up-Artistin dann äh, teilweise blöd von der Seite angemacht und hat sich auch ähm, vor dem letzten Look oder so am Klo eingesperrt und hat gesagt, sie kommt nicht mehr raus, sie will den letzten Look nicht shooten, weil die Stylistin macht ihre Haare hin und so weiter. Aber also wir haben da wirklich teilweise Horrorgeschichten, wo man sich danach denkt, was ist mit den Leuten los und wieso.
1: Oh Gott, kann es sich gar nicht
0: vorstellen. Ich, <lacht> ich finde das immer so krass, manchmal, wenn man so eine Geschichten hört oder so auch zum Beispiel Tipps bekommt, sozusagen, wenn die Agentur äh, oder halt einfach oder allgemein die Kontaktperson halt einen so sagen, Sachen sagt wie, komm bitte ungeschminkt ans Set oder mit frisch gewaschenen Haaren oder so, dann denke ich mir immer so hä, natürlich, also wie soll ich dann mit fettigen Haaren ankommen, aber offensichtlich machen es halt andere Leute nicht, sonst würdet ihr das ja nicht da hinschreiben. Aber ich finde es manchmal so absurd, ich ja. mir denke so, wer kommt denn da bitte mit so hässlichen lilanen, abgekratzten Nagellack und fettigen Haaren und so noch den Eyeliner von gestern Abend zu einem Shooting, what? Das kann ich mir gar nicht ja, die
2: haben auch schon, Ich habe auch schon Geschichten gehört, das war bei einem Männermodel, also es war zum Glück nicht von unserer Agentur, sondern von einer anderen und ist auch schon ein paar Jahre her. Aber da ist das Model von Bruce Weber gebucht worden für ein Testshooting und er ist voll auf Drogen dahergekommen, seit sicher ein, zwei Wochen nicht gewaschen, hat gestunken und so weiter. Das kannst du halt auch nicht machen.
0: Nee, das kannst du echt nicht bringen. Das ist krass, also wie, Auch wenn man sich selber so wenig so im Griff haben kann irgendwie, finde ich auch irgendwie impressive. Aber ich fand es gerade... Ja, das ist
2: spannend. halt generell ein Problem von den Menschen, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich fand aber ganz voll spannend, was du auch gesagt hast mit so sich selbst Grenzen setzen oder halt so dieses Überarbeiten, weil das ist witzigerweise genau auch das, worüber Charlotte und ich in der letzten Folge gesprochen haben, äh, weil uns das beide auch jetzt in den letzten Wochen alles, glaube ich, ein bisschen so überrollt hat und äh, wir auch da uns schwer gefallen ist, so eine Grenze zu ziehen und mal einfach abzuschalten. Und, also abschalten geht vielleicht gar nicht, aber einfach mal frei zu machen. Ähm, hast du da vielleicht Tipps, weil du machst es ja schon auch deutlich länger als wir, wo du sagst, das hat dir ganz gut geholfen. Ähm, oder was Ach, ich richtig. denke vielleicht, weil du meinst ja zum Beispiel, du machst auch immer Sport. Vielleicht ist es ja auch was, was sich was da, eine Stunde, die du halt nur für dich hast, sozusagen.
2: Ja, also Sport ist auf jeden Fall was, was mir extrem hilft. Einfach, um den Kopf freizubringen. Und ich merke es zum Beispiel, also ich stehe extrem früh auf. Ich bin generell so, dass ich nicht viel Schlaf brauche und ich bin eigentlich jeden Tag zwischen 5 und sechs spätestens wach und stehe dann auch wirklich auf und meistens mache ich dann direkt als erstes Sport. Ähm, ich merke es an Tagen, wo ich es nicht mache, dass es mir schon fehlt. Jetzt bin ich leider ein bisschen rausgekommen aus meinem Rhythmus, aber ich versuche halt dann wirklich ähm, gezielt, wenn ich zu Hause bin, dass ich aufstehe, Sport mache. Also ich ziehe mir direkt meine Sportsachen an und sobald ich bei der Tür rausgehe und ich fange zum Beispiel zum Joggen an, dann merke ich einfach, wie glücklich mich das macht. Und es ist schon was, was mir auf jeden Fall hilft. Ich glaube, was auch wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt für Essen und so weiter. Also das ist auch was. Ich habe halt teilweise Tage, wo ich wirklich so durchgeplant bin, dass ich teilweise bis 15, 16 Uhr fast gar nichts esse und dann irgendwie so Heißhungerattacken fast habe. Und dann bestelle ich mir halt noch schnell irgendwo was, Eigentlich nur mit der kürzesten Lieferzeit, das weil ich eh schon so hungrig bin, aber da, das sind halt so Sachen, wo man wirklich ein bisschen auf sich selbst schauen sollte und zusätzlich, was ich halt auch versuche, ist, dass ich am Wochenende weniger arbeite. Also ich habe am Anfang oder ich habe auch jetzt noch Phasen, wo ich wirklich die Wochenenden fast gleich durcharbeite, wie ich es unter der Woche mache aber man sollte sich halt dann doch Zeit nehmen und ich versuche auch Zeit mit meiner Oma zum Beispiel zu verbringen oder ich unternehme was mit meiner Freundin, jetzt habe ich jemanden Hund und es hilft mir auch, dass ich einfach mit ihr teilweise rausgehen muss und sind halt so Kleinigkeiten, wo man sich selber vielleicht auch ein bisschen unterbrechen muss, Ähm, was mir auch geholfen hat. Ich habe mir Apple Watch gekauft. Ich habe sie heute nicht oben, aber äh, ansonsten, wenn ich einen langen Bürotag habe, durch ich sie immer rauf, weil sie mir jede Stunde ein Reminder schickt, dass ich aufstehen muss. Und das ist halt auch was, wo ich mich selber einfach ein bisschen erinnere. Einfach, dass ich kurz aufstehe, kurz vom Laptop weggehe, mich einfach vielleicht kurz strecke, mal ein Glas Wasser hole und einfach einmal fünf Minuten oder so nicht in einen Bildschirm schaue oder nicht in den Computer schaue. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel Social Media ist ja auch ein Punkt, den viele Leute irgendwie unterschätzen. Und ich glaube, dass es einen fertig macht, wenn man da auch immer erreichbar ist. Also bei mir sind eigentlich am Handy alle Benachrichtigungen abgestellt, sieht man auch. Ähm, ich habe wirklich komplett da versucht, mich zu disconnecten von dem Ganzen. Ich habe nur whatsapp die Benachrichtigungen eingeschalten, weil es eben Arbeit ist, aber Instagram, Facebook, Facebook habe ich nicht einmal mehr App und den ganzen anderen Scheiß, den habe ich eigentlich nicht. Also so wie Snapchat habe ich glaube ich drei Kontakte oder fünf Kontakte und das sind meine Freundin und ein paar Freunde und wir schicken uns nur sinnlose Sachen, aber ich nehme da auch niemanden zusätzlich an, weil das eben auch so Sachen sind, die ich mal für mich nehme und nicht irgendwie keine Ahnung, für alle anderen Leute, die irgendwie was dazu sagen haben oder die was wissen möchten. Also auf jeden Fall würde ich versuchen, mehr handyfreie bzw. bildschirmfreie Zeit einzuplanen und auch wirklich Sachen nur für mich zu machen. Mir hilft auch Musik sehr. Also ich höre extrem gerne Musik. Bei mir läuft auch im Büro normalerweise entweder den ganzen Tag Musik oder ich schaue irgendwie Trash-TV oder so nebenbei. Also, ja.
1: Aber finde ich gerade auch, dass mit diesem Reminder über den Apple Watch, aber das kann man ja zum Beispiel auch am Telefon easy einrichten, dass man ähm, einen Reminder bekommt, hey, steh auf, geh mal kurz an die frische Luft oder trink ein Glas Wasser, geh von deinem Laptop weg. Weil die Screen Time, die ist ja auch immer mega hoch bei den meisten. Und ja. auch Nachrichtigungen abzustellen, habe ich auch gemacht. Also, und es hilft sehr. Also mir hat es auch geholfen. Ja, tut
2: vielleicht auch teilweise einfach das Handy zu Hause lassen, also ich, wenn ich zum Beispiel jetzt am Wochenende irgendwo hingehe, nehme ich mein Handy gar nicht mit, weil ich weiß, okay, ich möchte eigentlich gar nicht erreichbar sein, also es, es ist was, es ist eine bewusste Entscheidung, nicht erreichbar sein zu wollen, und die sollte man halt auch für sich selbst treffen.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Was wünsche ihr dir für die Zukunft? Ganz allgemein.
2: Okay. Ähm, das, also persönlich eigentlich, dass alles so weitergeht, wie es jetzt gerade ist. Also bei mir privat läuft alles super gut. Ich bin extrem happy. Ich habe meinen Hund, meine Freundin. Ich bin wirklich glücklich. Wir sind gerade zusammengezogen. Äh, Wir suchen eine neue Wohnung. Vielleicht das noch. Aber...
1: ähm... (lacht) Meldet euch bei Kevin. (lacht) 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 Ähm,
2: na Ansonsten privat wirklich einfach, dass alles so weitergeht. Ähm, Beruflich ich würde mal wünschen, dass wir nächstes Jahr den Umsatz weiter steigern können. Also natürlich muss man auch ein bisschen ehrgeizig sein. Wir wachsen eigentlich sehr gut nach wie vor. Ich würde mal wünschen, dass wir einen zusätzlichen Booker noch finden, weil bei uns hat die Anna, also unsere Assistentin aus der Ukraine, leider kündigen müssen, wegen der ganzen Kriegssituation Deswegen suchen wir da eigentlich wen, der uns unterstützt, auch im Team. Und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr vielleicht wen mit Erfahrung oder so finden können, einen Booker, am besten auch der Deutsch spricht, so dass wir auch wirklich weiter expandieren können. Mehr Kunden, mehr gute Models. Ich möchte auch unbedingt wieder große Shows und so weiter selber buchen, beziehungsweise Optionen dafür bekommen habe ich natürlich jedes Jahr das Ziel. Dieses Jahr habe ich eigentlich aus Celine-Exklusiv gebucht, wurde wegen Corona aber leider am Tag vor der Show gecancelt. Zwar alles bezahlt, trotzdem auch mit den ganzen Model-Fees und so, aber leider die Show nicht gelaufen. Und ich hatte auch einige Optionen wie Gucci, Palme, äh, Miu Miu und so weiter dieses Jahr, aber leider dann auch nichts aufgegangen von den anderen Sachen außer Celine. Aber da möchte ich auf jeden Fall wieder weiter einhaken und weiter dranbleiben. Ähm, zusätzlich, ja, wir möchten eigentlich immer unseren Umsatz auch um 30 Prozent mindestens im Jahr steigern. Wir haben bisher eigentlich immer das Ziel erreicht. Äh, teilweise haben wir uns sogar verdreifacht. Auch in den ersten Jahren ist natürlich dann nicht so schwierig weil man am Anfang natürlich relativ geringe Umsätze hat, aber da auch auf jeden Fall dranbleiben, neue Kunden bekommen und auch mit den Models weiterhin gut zusammenarbeiten.
1: Super, das klingt sehr gut. <lacht> ja, ich wollte sagen, das war
0: die letzte Frage, die wir uns auch geschrieben hatten. Wenn ihr allerdings noch Fragen habt an Kevin, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder wo auch immer. Wir haben ja letzten Mal gesagt, Heute. Von
1: 9, bis, von 9 bis 20 Uhr in den Werktagen, weil wir wollen es ja nicht überfordern. <lacht> <lacht> ähm, auch Kevin hat Instagram in die Beschreibung rein, dann könnt ihr ihm, könnt ihr ihm auch folgen mhm. ähm, und gleich finden und dann seine witzigen Memes auschecken. <lacht> genau.
0: <lacht> genau, und dann würde ich sagen, Kevin, auch vielen Dank an dich, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, vielleicht wiederholen wir das ja irgendwann nochmal in ein paar Monaten, wer weiß. Wenn da vielleicht noch viele das andere Fragen Genau, das freut mich. Danke
2: euch beiden auch für das nette Gespräch und ähm, freue mich schon jetzt aufs nächste Mal.
0: <lacht> Sehr gerne und danke auch. <lacht>
2: okay,
0: ich sehe euch. Ciao, ciao.